0: Salut à tous, je suis toujours à Montier et je suis à nouveau en compagnie de l'ami euh, Stéphane Granzotto. Je dis l'ami parce que, enfin, Baleine sous Gravillon, rien que dans le nom, on pige qu'il y a beaucoup de choses à voir dans Baleine sous Gravillon avec ce qui vit dans l'eau. Là, je suis avec un des meilleurs photographes sous-marins du monde. Tu, tu, chaque ah. ou espèce, on verra après. Et cette année, Stéphane nous vient avec une expo qui est consacrée aux orques. Et là, la dernière fois, tu nous as expliqué que toute cette stratégie, euh, très euh, finalement, billard à plusieurs bandes entre les baleines et les orques qui se chipent, les proies les unes des autres etc qui s'écoutent qui changent de stratégie l'année d'après c'était passionnant ce que tu m'as raconté la dernière fois et euh, il me semblait que tu voulais revenir sur la façon très particulière dont les orques mangent le hareng ouais
1: c'est on, on... Cette boule qu'ils ont formée de harengs qui est compacte, par exemple, elle est, elle est ici, on la voit bien. On voit d'ailleurs un mâle là qui s'approche de la boule. Un, on va dire que là, c'est un petit peu la phase finale de, 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 du rassemblement des harengs. Et on se dit, ils vont foncer dans le tas. Beaucoup de gens me disent, oui, alors ils arrivent, ils doivent foncer dans le tas. Mais pas du tout, en fait. Ils ne foncent pas dans le tas. En fait, ils arrivent, ils font une cuplette, ils basculent à l'avant. Et avec leur caudal, ils viennent frapper euh, cette boule de hareng Alors, frapper, non pas à toute vitesse. Quand tu es dans cette scène-là et que tu la vois, euh, t'as l'impression que ça se passe au ralenti parce que moi je les photographié ils sont, euh, je photographie au grand angle, ils sont juste à côté de moi ils le font presque au ralenti mais ils dégagent une telle énergie avec leur caudal qu'ils assomment, ils étourdissent les harengs les harengs sont étourdis, ils flottent entre deux eaux ils frétillent, là tu les vois, ils sont complètement éberlevés et les orques arrivent et elles les prennent délicatement un par un et elles mangent les harengs un par un mais avec une telle délicatesse que c'en est vraiment bluffant. C'est-à-dire que l'orque va serrer dans, ses, dans sa bouche le hareng, elle va avec un petit mouvement de tête un petit peu compulsif secouer la tête et tu vois euh, euh, s'éjecter un petit peu de, de, de chair, de hareng et tout ça. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer Et puis d'un coup, tu t'approches, tu vois cet orque qui, hop, qui avale un truc comme une cacahuète. Puis tu t'approches et il, il flotte quelque chose devant toi. Euh, tu discernes pas trop. Tu te dis, bon, c'est des d'écailles. Alors tu avances et ce que tu as devant toi, tu vois une tête de hareng parfaitement conservée, la tête de l'animal qui était vivant quelques secondes avant, et une colonne vertébrale. Et ils n'ont prélevé que les filets. Il ne mange que le filet. C'est-à-dire que cet animal qu'on dit la baleine tueuse qui fait plusieurs tonnes, qui est un prédateur redoutable et patati et patata, tu vois qu'il est armé de délicatesse pour se nourrir. Il ne fait pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Et surtout, en fait, souvent, euh, évidemment, alors moi. Je, je suis un petit peu comme tout le monde, je suis fasciné par ce, par ce phénomène de chasse, mais euh, comme dit le proverbe, quand le sage euh, montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. En fait, euh, il faut savoir se détourner de ça. Ce qui se passe là, c'est aussi souvent de l'apprentissage, parce que tu le sais mieux que personne, les orques, euh, l'apprentissage dans la vie de ces animaux, c'est une place très importante, ce sont des clans familiaux, et souvent, 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 dans tous les actes du quotidien, ils sont en apprentissage pour leurs jeunes. Et ça, ça n'échappe pas à cette règle. Et j'ai vu souvent des jeunes et des femelles emmener des tout jeunes prendre part à cette chasse. Et parfois des très jeunes, parce que là, on se situe à 400 km au nord du cercle polaire arctique. On est à peu près, si tu veux, fin novembre, là. Et c'est le moment où les femelles, elles, elles ont les petits. Et tu vas voir des petits, alors je déteste ce terme de veau. on les appelle des veaux. Alors j'adore les veaux, mais pourquoi Enfin, j'ai jamais bien compris. Mais on va voir des petits orques, parce
0: que. Des... Je t'interromps, ne perds pas ton fil, parce que c'est la traduction littérale de l'anglais. En anglais, on désigne les mâles par des boules, les taureaux, les femelles par des, par des cows, et les, et, les, et les petits
1: par les calves, les calves, les veaux. Ben, je, alors là je te remercie, tu, Autant, c'est vrai que euh, j'appelle aussi Carl euh, fait tout ça, mais j'avais jamais fait le lien avec ça. Et pour moi ça m'a toujours choqué, je trouve ça dommage. Mais bon, mais toujours est-il que ces petits orques, ces petites orques, elles sont très colorées, elles sont orangées, elles ont une pigmentation différente. Et bien les adultes les emmènent. Dans ce phénomène, alors qu'elles ont quelques jours, elles elle les guident dans ce phénomène qui est très sonore aussi. Tu as dit plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Tu as rappelé euh,
0: que, en effet, quand les orques naissent, ce cétacé qui est si beau, noir et blanc, tu l'as rappelé tout à l'heure, elles montrent leur ventre et tout, elles sont, elles sont quand même assez. Euh, c'est juste fascinant comme elles sont jolies. Tu as rappelé un truc que moi-même j'ai appris que très récemment, c'est que les orques nouveau-nés sont roses, et ça, on s'imagine, c'est que la peau est encore pas
1: tout à fait. Enfin, euh, c'est clairement la circulation sanguine. Et c'est une pigmentation voilà, qui va très vite en fait, s'atténuer. Elle est très marquée, enfin très vite non Ça dure un moment parce que j'ai photographié des, des jeunes orques Qui étaient quand même pas des nouveau-nés Qui étaient encore, qui sont très pigmentés voilà. Et là sur ce secteur là C'est orangé, c'est une teinte orangée Donc euh, c'est toujours un plaisir d'ailleurs De voir une femelle avec son petit ou de voir un groupe de femelles Avec un petit, des petits et je t'avais dit que je voulais ajouter autre
0: chose très rapidement euh, sur cette histoire de veau que tu as amené toi-même sur la table, il euh, y a un beau mot tu sais dans, dans, dans tout ce qui est la, ce que je vais appeler la tectonique des glaces c'est que quand la banquise relâche un iceberg, c'est comme si un iceberg naissait et ça ça s'appelle comme tu le sais le vélage, le vélage. et qui vient aussi du, comme le vélage d'une vache et donc d'un veau c'était juste pour faire <rire> ce petit <rire> parallèle puisque tu me parlais de veau on va finir, on va finir cet épisode euh, avec le monsieur qui venait ben oui, c'est normal tes photos sont tellement incroyables on ne voit pas la caméra euh... Peut-être, je sais pas. Si, si, Est-ce est que tu voulais ajouter quelque chose sur ces histoires de harangues, de techniques de chasse Sinon, moi, j'ai des questions sur les les,
1: les les dorsales, par exemple. Non, non. Euh, ma... Écoute, je pense qu'on a bien abordé le. Après, euh, juste, je voulais rajouter que ce qui est très important, c'est que c'est. En fait, c'est un grand phénomène qui est en évolution constante et une des dernières grandes espèces qu'on voit arriver là en ce moment. et euh, eh ben non, même. Il hein, y en a deux. Là, il y avait. Un, on m'a envoyé une photo d'un cachalot. C'est une espèce qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai travaillé dessus et je continue pendant des années. Mais il y a aussi des erreurs communs qui est la deux la deuxième baleine la plus grande de la planète et ce orqueois est présent là et ça fait un petit moment je me dis j'aimerais bien je sais pas s'ils vont prendre part au feeding parce qu'on appelle ça des feedings et oui 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 j'ai vu l'année dernière quelqu'un qui avait filmé avec une petite caméra euh, il se rendait même pas compte de ce qu'il avait filmé tellement c'était euh, une, une scène incroyable un hein, naturaliste les baleines à bosse avaient des garpis, les orques aussi et place aux géants et ce orqueois commun est arrivé et englouti en une seule fois toute la boule de ron. donc c'est absolument incroyable et ça c'est c'est quelque chose que j'ai envie de faire que j'ai envie d'aller voir je sais pas cas où ça va aller cette folie il y a tant de beauté aussi parce que, parce que le fjord compte énormément l'endroit y est pour beaucoup je trouve c'est absolument incroyable voilà, j'aime pas dire ah, c'est magique c'est beau mais ah merde ça allait quand même est... là on est dans le, on est dans le magique on est... on est dans quelque chose de vraiment très fort quoi
0: moi, je voulais ajouter une dernière, puisque tu parlais de ça indirectement, c'est on peut parler de cerveau tout à l'heure, et de finesse et d'intelligence, la manière dont ils épluchent ces harans pour ne garder que les filets, comme tu l'as bien dit, c'est que, si je dis pas de bêtises, les deux plus gros cerveaux du monde, c'est le cachalot et l'orque, euh, en deuxième de manière absolument incroyable et effectivement ce sont des animaux qui ont une vie de famille qui sont dirigés par des matriarches mais ça on va se le garder pour un prochain épisode parce que là on arrive déjà au bout de celui-là donc mon cher Stéphane je suis vraiment oh. ravi d'être avec toi merci pour tes lumières je te retrouve très vite pour la suite prends soin de toi à bientôt merci à toi Marc à très vite
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer